0: Idag, för exakt hundra år sedan, den 20 juli 1918, gick likkärnan i trafik mellan militärområdet i Dragsvik och den nyanlagda massgraven uppe på Åsen, strax utanför Taggtråsstängsle, tre kilometer utanför stadskärnan i Ekenäs. Liken, som ofta bara var av kin ben, dömdes i det långa diket som grävts. Arbetet utfördes av en grupp fångar som i belöning fick utökade matransoner. Tjärran drogs förbi den långa, västra, kasären, som är nu i början av året hyst hundratals ryska soldater. Nu var de borta, men sen maj ersatta av unga finländska värnpliktiga pojkar från Björneborgsregimentet som kommenderats hit som vaktsoldater. Hundra år senare huserar granatkastare och pionjärkompanierna vid brigad i samma byggnad. I fånglägre var förhållandena alldeles olidliga. Mer än 7 fångar trängdes där. De sanitära förhållanden var obeskrivliga. Stanken av tusentals smutsiga människor och deras avföring i öppna lortgropar låg stark över lägre i sommarhettan. I lägre rådde en kronisk vattenbrist. Överallt myllra, löss och annan ohyra. De flesta fångar gick fortfarande i samma kläder som de haft på sig när de häktades på våren flera månader tidigare. I medeltal omkom drygt 30 personer dagligen i fånglägre under julimånad. Och just den här dagen, den 20 juli, var den svartaste dagen i legrets historia. Då avled 65 finländska män i sin bästa ålder här i Draxvik. Jag heter Sture Lindholm och jag är din sommarpratare idag. Jag har ofta fått frågan om varför jag började forska i händelserna år 1918. Faktum är att jag inte riktigt vet... I min familj var ingen med i kriget. Jag kommer från Pojo, en industrikommun- och den enda röda kommunen i hela Västra Nyland. Men jag växte upp på landsbygden väster om Pojoviken- och ur det perspektivet var bruken en helt annan värld. Farfars far var torpare under gård. och i motsats till vad många tror- hade faktiskt torparna det förhållandevis bra på landsbygden. Farfarsfar hade en smedja som han gjort sina dagsverken i. Han hade en ganska stor torparstuga- och en laddögård med två kor och en häst- och några hektar odlingsmark. Gamla smeden på bränningen hade alltid problem vid valen- sedan man infört allmän rösträtt 1906. Alla har vundats. Hur ska man rösta? Inte är ju någon arbetare, men inte kan man rösta på herrarna heller. Farmor kom från en dagsverkafamilj- från en koja i skogstrakterna utanför Mörby. Släkten tycks ha uppfattat att hon kom uppse på den sociala rangskalan när hon gifte sig med en riktig torpa pojke. Det gamla ståndssamhället levde kvar, och de sociala skillnaderna var minst vida ännu för hundra år sedan. Farfar gick aldrig med i kriget 1918. Hans yngre bror gick däremot med i skyddsgården efter kriget, och var i maj med de i Soknerna norr om Poujo. Jag måste ha fascinerats av inbördeskriget redan som riktigt ung, för som högst sökte jag upp honom i Poju och intervjua honom om just 1918. Till all lycka gjorde jag några noggranna anteckningar. Det var första gången jag hörde om bojo expeditionen norrut. Han berättade om hur de hittade vapen. På min direkta fråga om man sköt någon svarade han Nej, inte sköt någon här inte. Först 25 år senare insåg jag att han hade betoningen på ordet här. Nu vet jag att de västnöjländska skyddskårernas fältdomstolar dömde och på direkten avrättade mer än hundratalet påträffade rögardister. Jag tror inte att farfars bror var med om avrättningarna. Han var bara en tonårspojke då och jag tror att han skulle ha reagerat på annat sätt på frågan och kanske berättat något om han hade varit med. Efter kriget fick han jobb på fabrikerna i Pujo. Då visade det sig att många av hans arbetskamrater det var samma påjobbbökar som han i juni som skyddskorist fört med ångslupen från fiskars till fångläger i Draxvik. Jag minns ännu bra hans ord. Nu undrar jag ju hur det skulle bli, men aldrig att någon skulle ha tagit det till tals. Han jobbade där på fabriken ända till sin pensionering. Egentligen var det inte ens Finland som intresserade mig som ung. Stora värden lockade mig. En pojke från landet som under grundskoltiden inte kom längre bort än på dagskrystning till Stockholm. Jag fascinerades av främmande kulturer. Jag ville resa. Som barn stod jag hemma med kikande och så trafikflygplan från Helsingfors ut i världen. Och jag kunde flyga till tabellerna utan till. När jag började gymnasiet lyckades jag äntligen komma väg. Jag med min rymd och kom väg till Tunisien. En natt i en oas bland i Sahara. Och 16-åringen var sålt på både ökenromantiken och den muslimska kulturen. Min prograduavhandling skrev jag om legenden om Lorenzo Arabien. Finland intresserar mig egentligen inte. Men det går ju inte alltid som man tänkt sig. Det blev inte stora världen, Det blev gymnasiet 10 kilometer från mitt barndomshem. Kanske det är något förutbestämt, för min släkthistoria här inte på åtta generationer hittat någon som levt utanför regionen, Bromarvskunde. Som lärare kom jag återin på 1918. När jag sökte material för ett skolprojekt om inbördeskriget vid millennieskifte insåg jag hur lite som fanns nedskrivet om 1918 i Ekenestrakten. Jo, kriget började med att Hange Röda kom och köra till men sen kom tyskarna och jagade bort till Röda. Och så hade vi ju fångläger i dragsvik med ett monument som väckt pinsam uppmärksamhet. Men det var det. Det visade sig att inbördeskriget i Västnyland var något som man helst förträngde. Det fanns lite för många skelett i garderoben, trots att regionen kom tämligen lätt undan själva kriget. Så jag började lägga pussel, vilket efter några års detektivarbete resulterar i min första bok som fick namnet Röd galenskap, vit terror, och som handlar om 1917-1918 från Hang till Kyrksvätt. Den kom ut 2005. Sedan dess har jag varit fast. Det har blivit några böcker till. Räknar man gymnasieläroböcker med så är de väl 17 till antalet nu. Boken om Fånglägre i Dragsvik, den beslöt jag att skriva redan för snart 10 år sedan. Förvånansvärt nog, fast nästan ingenting tidigare skrivet om det på svenska. På finska var det lite annorlunda. Jag hittade nyligen bland mina gamla papper en uppsats från gymnasietiden. Där har jag också skrivit om inbördeskriget och försökt leva mig in i det. Den hade jag faktiskt helt glömt bort. Det var nog inte alla skolor som i början av 1980-talet behandlade inbördeskriget så fördomsfritt och öppet som Karis gymnasium. Där kombinerades också historia och modersmål på ett fruktbart sätt. Kanske för att mina eminenta lärare var gifta med varandra. Jag har nu lärt på det backa tacka för mycket. I gymnasiet försökte jag vara rolig ville skriva humoristiska kåserier. Men det var väl bara jag som tyckte att jag var rolig. Och min modersmålslärare försökte enträget styra över mig till att skriva faktauppsatser istället. Det tyckte jag var både tråkigt och svårt. Idag är jag tacksam för de sparkar som jag fick inte var teckning min person. Jag kunde kanske bli blivit konstnär. Men så fick vi en ny teckningslärare som redan efter en termin konstaterade Sture, jag har aldrig träffat på någon som tecknar så flitigt och som ändå inte kan få en dia. Det dröjde oförlåtligt länge innan jag insåg att det där faktiskt inte var menat som ett enbart positivt omdöme. Så det var det skrivna orden som blev min grej. Garnisonsområde vid brigad i Draxvik är välbekant för de flesta finlandssvenska män och allt flera kvinnor. Med sommaren 1918 utspelades här fullständigt ofattbara scener. 7-8 000 röda fångar trängdes där i väntan på rättegång. I sommarhettan på Åsbranten i det finländska inbördeskrigets dystra epilog. De vita segerna hade bestämt att alla röda var brottslingar- som skulle ansakas för sin delaktighet i det röda upproret. Nu ska man utreda vilka brott det eventuellt gjort sig skyldiga till- förutom landsförräderi- för det hade ju varit med om att avsätta den lagliga regeringen. Men vem var egentligen skyldig och till vad? Var du en landsföredare om du hörsammat i dåtida makthavarnas order- och skrivit in dig i röda gardet? Var du en landsföredare om du kokat mat åt de röda- eller vårdat deras sjuka? Var du mer skyldig- en till exempel de ungdomar som när världskriget bröt ut smög över till fiendelandet Tyskland och där fick utbildning och i kriget slogs för dem mot eget land. Nu kallades de jägare, de var firade hjältar och utgjorde stommen i den finska officerskår som höll på att byggas upp uppbackade av starka tyska trupper i landet. För en stor del av fångarna i Draxvik var sådana frågor irrelevanta. De kom aldrig så långt som till någon gång. Före det kroknade en efter en och fördes upp till det som idag är Finlands och hela Nordens största massgrav på åsen. Hur gick det så här? Varför blev den första sommaren i det självständiga Finland en madröm för en stor del av befolkningen? Med facit i hand vet vi att det största misstaget gjordes när man beslöt att hålla alla runt 80 000 till fångatagna röda inspärrade i fånglägret till i domstolen att komma igång med sin verksamhet. Aldrig har ett land haft så många förbrytare, noterar folkhögskolläraren Alexander Rajalini Poujo i sin dagbok i maj. Mer än 2,5 procent av Finlands invånare satt då och häktade. Brukspatronen i Svarto, Hjalmar Linder, Finlands största jordägare och Mannahems förrättas svågar, påtalade i samma veva en insändare i huvudstadsbladet det fruktansvärda som pågick lande. Trots överbefälhavarens förbud fortgår arkebuseringarna oavlåtligt, Den röda galenskapen har faktiskt efterträtt haft den vita terrorn. I fånglägren dö fångar som flugor. Den enkla mannen på landet säger Detta grundar ett hat som icke släcks under generationer. Linda blev sanspott. Men i maj 1918 var det ingen som ville lyssna till Lindas klarsinta ord. Istället tvingades han lämna landet och sålde allt han ägde här. Tre år senare begick han självmord. Men notera att Linda skrev sin varning innan fångarna kom till Draxvik. Den 23 maj anlände 300 arbetsfångar och 200 värnpliktiga som deras vakter till Draxvik med uppgift att omgärda en del av det tidigare ryska militärområdet i ett fångläger. Bara sex dagar senare, den 29 maj 1918, kom det första tåget med 2000 fångar från Fredrikshamn till Rögsvik. Med samma tåg kom den nyutnämnda lägerchefen Karlo Leisten. En vecka senare fanns redan långt över 7000 fångar i lägre. Ingen han med. Den nyutnämnda personalen anlände samtidigt. Vakterna var allt för få och ingen kunde organisera ankomsten utan fångarna fick söka sig en så plats i Ingen förde hela bok över vem som kom. Fångarna kom från många olika håll. Från Karelen kom Röda som tagits som krigsfångar i slutstriderna. De var i ganska gott skick. Annat var det med dem som kom från västerbotten. Det var fångar som häktats vid krigsutbrottet och sen suttit inspärrade hela kriget. Redan vid ankomsten var de sjuka och kraftigt undernärda. Fångarna från Nerpes led av röd sot, dysenteri och isolerades i en egen kasern, den som för i idag är brigadstaben i dragsvik. De 800 fångarna från Karleby var drabbade av rekurrensfeber, en liknande sjukdom som drabbar inre och som sprids främst av lös. Trots att distriktsläkaren i gamla Karleby förbjuder bortsändande av sjuka fångar tvingade kommandanten samtliga fångar, sjuka och friska och varandra, in i vagnarna för färden ner landet. Rekurrensfebern kom sedan att sprida till snart sagt alla fångar i dragsvik och blev lägerets speciella plågoris. Några dagar före den 20 juni, tog brödet helt slut i dragsvik. I tre eller fyra dagar kunde man inte alls servera något bröd eftersom man i Helsingfors var bort beställningen. Och samtidigt tog rågen slut i hela landet. Räddningen kom i form av något som man för hundra år sedan inte räknas som människoföda, nämligen havre. Det fanns det gott om i landet, för det skulle användas till häst och kreatursfoder. Havren maldes med skal och sådor och allt och blev till den beryktade morickan som serverades i alla fångläger i Finland, också åt vakterna. Dödligheten bara ökade ju längre sommaren gick. Ingen kunde få stopp på den. Idag finns 3041 namn på massgravens namntalar i Dragsvik. Av dem sköts 13 personer. Resten dog av sjukdomar i fångläggare helvetet i Dragsvik, den värsta humanitära katastrofen i Finlands moderna historia. Att jag blev historielärare har jag inte ångrat en sekund. Jag har fått uppleva 24 fina år som lektor i Ekenes gymnasium med den tacksamma uppgiften att försöka väcka elevernas intresse för historien och samhället. Mina uppdrag i det finska historielärarförbundet har gett mig kontakter med kollegor över hela Europa. Ännu för ett par år sedan var jag övertygad om att jag skulle fortsätta på den banan fram till pensioneringen. Men så 1 tre kanske euforin över finska PISA-framgångar, förändras när finländska skolan, synen på utbildning och hela lärarrollen. Faktakunskap betonades mindre och att undervisning blev ett källsord. med det digitala färdigheter som gäller och att handleda studerande till att själva söka kunskap. Dags för timeout för mig. Min barndomsdröm om att resa ut i stora värden har jag kunnat kombinera med skolvärden. Mycket tack vare att jag fått jobba i en skola som fördomsfitt tillät unga lärare att förverkliga sina idéer. Jag tror starkt på något man kanske kunde kalla upplevelsepedagogik. Att på ort och ställe, där det hände, få uppleva saker och möta andra människor som har något att berätta, det vill gav vi för oss som kommer från lilla ankdammen. Då kan man fördjupa komplicerade frågor, få en djupare förståelse för vad det verkligen handlar om och öva upp den viktiga färdigheten att se saker ting och olika synvinklar och inse att verkligheten sällan är svartvit. Så kan man krossa fördomar och bygga upp en förståelse och respekt för andra. Egenskaper som vi så väl behöver idag. Jag har fått dra ett drygt 30-tal gymnasiegrupper till spännande platser med historisk anknytning. Det har varit givande och lärorikt, men också krävande och jobbigt. I mitten av 1990-talet fick jag ta mina elever i postsovjetiska Sankt Petersburg- där vi visste vid en skola och tillbringa fem dagar i privat inkvartering i höghusen i utkanten av staden. Skolutbyte som pågick i tio år- var en hälsosam erfarenhet för många med nedärvd ryssfobi men som aldrig själv har träffat en livslevande ryss. Mig gav det både insikt i ryska frågor och vänner för livet. Nu, i ljus av den senaste utvecklingen, undrar jag ibland om arbete ändå varit i spillo. Geridon finns fortfarande kvar, både konkret och mentalt, och vi saknar naturliga kontakter utom varandra. Förintelselegre i Auschwitz-Birkenau och koncentrationslägren Sachsenhausen och Ravensbrück. Har jag besökt med snart tiotal busslösterelever. De första åren hade vi en före detta lägerfånge med En norsk motståndsman som tillbringat flera år av krig i Sachsenhausen. Nu en 80-årig vithårig piggentleman som gärna delar med sig av sin visdom och sina upplevelser i nazisternas läger. Jag hade förmånen att få åka på flera resor tillsammans med Kjell Hundratals finländska ungdomar har gjort det. Jag glömmer honom aldrig. På frågan om man hatar tyskarna, sa han, varför skulle jag göra det? När jag kom till Sverige efter kriget och återfick krafterna så beslöt jag mig för att inte hata en hel nation. Det är bara jag som skulle lida av det, ingen annan. Vilken visdom det ligger i de orden, jämför sedan med vår krigshistoria och hur vi i allmänhet de nationella stereotypierna. Inbördeskriget i det forna Jugoslavien pågick när jag redan jobbade som lärare. Jag minns på tv var det kväll kväll oss med fasansfulla bilder från det belägrade Sarajevo. När det var slut tog vi tillsammans med nuörande lärkarektorn Magnus Westerlund våra elever i Balkan för att dels försöka förstå vad som hänt och vad det är som får människorna att spåra ur. Och dels för att studera hur återuppbyggnadsarbete och bearbetningen av kriget går till. Vi har fått studera vardagsmöjdarna i det belägrade Sarajevo på nära håll. Vi har besökt Srebrenica- där mer än 80 000 bosniska pojkar och män om 1995 blockades ut och slaktades under ett dygn. Vi har träffat och hört berättelser av unga män som lyckades fly med liv i behåll från Srebrenica till säkerheten. Vi har stått med Hatica, ordförande för organisationen Srebrenicas mödrar, vid hennes söners gravar och tittat på klassfotorna av pojkarna i högstadiet. Hon konstaterade att hon födde två söner med huden, armar och ben, men hon har bara kunnat begrava dem utan huvuden. Det har ännu inte påträffats. Vi har stått i kyrrummen i Tutsla bland ett par tusen påsar av likrester som fortfarande väntar på att identifieras. Det var de pojkar som inte lyckades ta sig ända fram till säkerheten. Och vi har sett hur identifikationsprocessen tekniskt går till med användning av DNA. Jag är övertygad om att de här besöken gav insikter som man inte kan få i klassrummet eller på nätet. Hur smärtsam processen efteråt är för de personer, familjer och lokalsamhällen som drabbats och förlorat några av sina nära och kära kan man bara försöka förstå. Men kanske går det att komma över ett inbördeskrig lättare än vi gjort i Finland. Bara 5-6 år efter kriget i Jugoslavien råkade jag på en historilärarkonferens i Wales slå följa med kollegorna från Balkan. Många av dem hade studerat vid samma universitet och arbetat inom samma ämnesorganisationer. Men när kriget bröt ut 1991 gick det med i sina respektive nationella arméer. Jag minns hur absurd jag upplevde situationen en kväll när vi gick på en pub i Cardiff och representerade varandra. I fought in the Croatian army. This is my friend. He fought in the Serbian army. We call him fastfinger. Och så visade hur avtrycka fingret spela. Och så höjde vi ölstopen tillsammans. Men vad allt finns det inte dött under den ytan. Om det finns någonting man kan lära sig av resan till förintelselägren eller Srebrenica så är det hur lätt saker och ting spårar ur när aggressiv nationalism, intolerans och rasism får fotfäste och någon börjar spela på de känslorna. Hur viktigt det är att värna om yttrandefriheten och att engagera sig i samhällsutvecklingen och att tänka själv. Och att reagera när någonting börjar spåra ur och inte bara tyst och se på. De farligaste personerna är den stora tysta majoriteten, de som bara står och ser på eller passivt deltar och följer order. En tänkvärd dikt som sägs härstamma från den katolska prästen Martin Nimeller som dödades av nazisterna under andra världskriget lyder: I Tyskland hämtade de först kommunisterna och jag protesterar inte för jag var inte kommunist. Sedan hämtade de fackanslutna och jag protesterar inte för jag var inte fackansluten. Sedan hämtade de judarna. Och jag protesterade inte för jag var inte jude. Sedan hämtade de mig och då fanns det ingen kvar som protesterade. Jag heter Sture Lindholm och idag är jag din sommarpratare. Jag hör till den generationen som har fått möjlighet att uppleva Europa på Interrail och jag har vid det här laget faktiskt varit i alla europeiska länder. I min ungdom levde vi i skräck för ett kärnvapenkrig. I mina föräldrars garage hittade jag nyligen en banderoll från början 1980-talet då vi demonstrerade mot Reagans euromuseiler och neutronbomber. För ett kärnvapenfritt karis hade vi vår naivitet målat på dem. Men sedan föll Berlinmuren och frihetens våg svepte in över östblocket. Och jag minns den entusiasm och frihetssyra som då rådde i Europa. Världen tändde sig som en bättre plats att leva i. Och ännu idag delar jag drömmen om Europa- Men det blev inte riktigt som man tänkt sig. Portarna slogs igen, dörrarna stängdes för allt för många. Jag har mött oerhört begåvade unga flickor och pojkar i till exempel Kosovo och Ryssland. Vars högsta dröm är att få en chans att studera vid ett europeiskt universitet. Och insett att det som var en självklarhet för mina döttrar är en utopi för dem. Vi är födda i fel land, på fel sida om en gräns som bara förskjutits lite. För att inte tala om de hundratusentals ungdomar på flykt under misärkrig, våld och död i Mellanöstern och Afrika. Fästung och Europa blev tyvärr en realitet. Nu snart 30 år efter Berlinmurens fall är parallellerna med Europas 1930-tal allt för tydliga. Att de värden som Europa sagt sig stå upp för, humanism, tolerans och mänskliga rättigheter, smulas sönder- och inget att i bröstorna mot dem som inte uppfyller de gemensamma åtagandena får med att bli mörkrädd. Vi kommer inte ifrån vårt historiska arv.